0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. E antes da nossa reflexão, quero convidar as senhoras da comunidade da Vila Lenze que hoje à tarde, às 14 horas, nós temos o nosso encontro do Grupo de Mulheres, a Oase da Vila Lenze se reúne hoje, às 14 horas. Todas as mulheres são convidadas a participar. E à noite, às 19h30, temos também na comunidade da Vila Lenze, o nosso encontro do Grupo de Homens. Todos os homens são convidados a participarem também, Hoje à noite, às 19h30, na comunidade da Vila Lense. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31, onde Jeremias escreve assim. Eis... Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Onde o apóstolo Paulo diz assim. <risos> São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, como você vê? Como você enxerga a grandeza de Cristo em sua vida? A grandeza de Jesus? Se uma pessoa perguntasse para você, quem é Jesus para você? Eu acredito que a maioria das pessoas é, diria, né, daria como resposta a seguinte afirmação. Jesus é o meu salvador, né? É a, é a resposta mais, mais comum que se ouve, né? Mas o que isso tudo significa para nós? Dizer, afirmar que Jesus é o meu Salvador, implica em quê? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Ele é o seu Salvador, o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Porque dizer que ele morreu na cruz para me salvar é a resposta mais é, usada, mais dada. Né? Mas a pergunta que fica também é, ela realmente responde? Dizer isso realmente é, implica em afirmarmos o que Jesus Cristo é realmente para todos e todas nós? Ou para mim, para você, em particular, né? Quem é Jesus? O que ele representa na minha vida? Quando eu digo que ele é o meu Salvador, já parou para pensar nisso? Muitas vezes, é, durante a nossa vida, nós temos várias oportunidades de fazermos várias afirmações. Né, nos mais diversos assuntos que tratamos com outras pessoas, no nosso dia a dia, com as pessoas com quem conversamos. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, né, ele, será que nós conseguimos é, expressar, colocar para as pessoas com quem convivemos, com quem conversamos a grandeza? De Jesus em palavras para outras pessoas? Nós conseguimos isso? Bom, a questão aqui, queridos, queridas, é que nós precisamos sentir para podermos falar. Nós precisamos perceber. Nós precisamos de fato e verdade ver dessa forma. E se a pessoa tem uma vida de fé, onde ela não, não se importa muito, não valoriza muito a sua convivência com Jesus Cristo, ela não vai conseguir. Por mais que ela diga que ah, Jesus é o meu Salvador, né? isso vai sempre ficar meio vago, assim... Ah, porque depende da, da convivência, depende da, como é que eu posso colocar isso, da intensidade da fé dessa pessoa. Né? Talvez você já tenha parado para pensar nisso alguma vez, talvez você nunca parou para pensar nisso, né? mas a verdade é essa, nós precisamos ter uma, uma, uma convivência com ele também. Não só com os seres humanos, não só com as pessoas, mas com Ele também. Né? Dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador tem que, ser mais do que, tem que ser algo mais do que palavras. Tem que ser algo confissional mesmo. Tem que ser algo que eu, eu acredite e passe para outras pessoas esse meu acreditar naquilo que eu estou falando e é interessante que hoje nesse mundo em que vivemos é, existem tantas influências, inclusive muitas delas são más influências, né? Que as pessoas acabam seguindo também, que as pessoas acabam acreditando e muitas vezes a pessoa isso eu já tenho, eu tenho visto muito isso acontecer. Muitas vezes a pessoa nunca teve assim Coragem de confessar publicamente, de afirmar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, mas tem coragem de falar a respeito de coisas que nem são cristãs, né? Para outras pessoas. E aí eu pergunto: tá certo? É desse jeito mesmo, né? Será que é assim? Deve ser assim, né? Quem é Jesus Cristo? Para mim, para você, para todos nós. né? Deus viu que a humanidade estava caminhando para a perdição. Ele viu que tudo ia se perder. A criação e a coroa da criação, que é o ser humano, Ele viu que tudo ia se perder. Né? Por isso Ele decide enviar Seu Filho, o Cristo Cristo. O ungido de Deus, Cristo, quer dizer isso. A palavra Cristo vem do grego, ungido né, de Deus. Ah, e é interessante observar que ele, ele sabendo que, que se dependesse da, só da, da, das nossas forças, da nossa atitude, do nosso entendimento, nós não seríamos salvos. Por isso, então, ele envia o seu ungido. né. Jesus Cristo. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, ele faz essa profecia para o povo. Ele diz, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel e Judá, os reinos do norte e do sul, na Palestina. né? Ou seja, o povo todo. De Israel. Deus faria uma nova aliança, essa nova aliança é justamente a presença de Jesus Cristo no meio daquele povo, falando da importância de se cumprir a lei, mas também falando da importância de louvar, agradecer a Deus e amar ao próximo. E Jesus Cristo veio e fez isso e ensinou e mostrou para aquela gente naquele tempo, e essa palavra, esse ensinamento dele, perdura até hoje pelos profetas e pela igreja. Hoje essa mensagem de Jesus continua sendo pregada, ela é pregada. A pergunta é, ela é seguida? Para alguns sim, para alguns não. Mas a verdade é que Deus não mudou e nem vai mudar. Ele sempre se preocupou e preocupará com a salvação de todos e todas nós. Jesus Cristo vem no meio dos judeus, mas o amor dele foi espalhado pela humanidade inteira, porque quando ele morre na cruz, ele morre por toda a humanidade. Então dizer que Jesus é o meu salvador tem que ser algo mais do que palavras. Ele também é o meu Senhor. Ele é aquele que veio aqui por amor a mim, que não merecia e nem mereço, porque sou pecador. Assim é com todos e todas nós. Né? Olha lá o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 4 a 5. Ele diz assim, são israelitas, a eles pertence a adoção, ou seja, eles são filhos de Deus. Né? Deus veio é, a princípio a eles, porque Jesus nasce judeu. Né, judeu, lá na, na, na Palestina, assim como a glória, eles deveriam glorificar a Deus o tempo todo e não só eles, como nós também. As alianças, começa, tudo começou lá com o povo judeu, né, Jesus estava ali mostrando, ensinando como deveria ser. A promulgação da lei, ou seja, o anúncio da lei de Deus, por isso nós seguimos tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, a lei e o Evangelho. Né? O culto e as promessas, onde Jesus ensinou o verdadeiro culto a Deus, como adorar, como agradar a Deus. Deles são os patriarcas, nós sabemos Abraão, Isaac e Jacó, né? nascem, é, são, do, do, são judeus, eram judeus. E também deles descende o Cristo, o ungido. De Deus né segundo a carne porque Jesus nasceu é, de Maria, então é assim ele começa ali, a obra de Deus para a salvação da humanidade começa ali e se espalha por toda a humanidade por toda a terra, ou seja todos podem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, basta aceitar, basta querer então querido, querida Guarde essa palavra em seu coração. Permita que o Espírito Santo age e transforme a sua vida, de modo que você seja cada vez mais um filho e uma filha de Deus. Pois no fim, o único, a única é, pessoa beneficiada com isso é você mesmo. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesses dias tão difíceis, meu Deus, tão complicados, de tanta confusão que tem vivido o nosso país, que tem vivido também toda a humanidade, pois também estamos em guerra como seres humanos, justamente por conta de ganâncias. Te pedimos, Pai amado, que de fato e verdade o Senhor haja nos corações dos seus filhos e suas filhas espalhados pelo mundo inteiro. Meu Deus, que a sua palavra fale alto em nossos corações, que possamos reconhecer cada vez mais o Senhor de Jesus Cristo em nossas vidas. Onde no mundo em que vivemos tantas e tantas pessoas ficam adorando pessoas, ficam idolatrando pessoas, quando na verdade essas pessoas que são adoradas e idolatradas nada fazem ou pouquíssimo fazem pelos seres humanos. Assim te pedimos, Pai amado, que de fato e verdade reconheçamos que Jesus Cristo, e somente Ele, é o Senhor, o Salvador, o ungido, o Cristo, que vem aqui para nos salvar e nos dar a vida eterna que não merecemos, mas necessitamos. Meu Deus, nos dê discernimento. Faça com que a cada dia reconheçamos que de fato e verdade somos amados e amadas pelo Senhor. E que a sua palavra seja a verdade absoluta para todos e todas nós. Nos livre, meu Deus, e nos guarde de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. E que a luz do Espírito Santo brilhe forte na vida de todos e todas nós, seus filhos e suas filhas. Fique conosco, Senhor. Nos dê sabedoria. Nos dê discernimento É o que nós te pedimos E desde já também te agradecemos Pois temos a plena certeza De que o Senhor ouve e atende As nossas orações Em nome de Jesus Amém Senhor Querido irmão, querida irmã Que a bênção do Deus Eterno e Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Venha sobre você E permaneça com você hoje E a cada novo dia de sua vida Em nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.